0: 零幺四，创造世界，开天辟地。初始之时，生活着巨人伊米尔。沙粒不存，海洋不在，遑论清凉波涛。脚下没有土地，头顶没有天空，只有一道混沌的鸿沟，无处生芳草。布尔的儿子让大地升起，造就了光辉的米德加德。女占卜者的预言第三至四节，在世界初创之前，除了深渊、金轮加鸿沟。一无所有，想要在这样一片空无之中创造世界并不容易。创世神必须足智多谋，能够凭空造出世界；他们还需要有足够的物资，让他们能够建设自己所创造的世界。犹太基督教的上帝通过圣言造出了世界，当他下令要有光，便有了光。后来的创世进程也被他的言语所推动。在有些创世神话中，给世界赋予生命的，是女性神奇。天空和大地连成一片，从这混沌中生出万物。在北欧，至少流传着三个创世神话，每个版本的故事都有所不同，代表了流传过程中不同的想象方式。前文引用的版本声称，布尔的儿子们从金文加鸿沟中召唤出了大地。女占卜者的预言后面的诗行写道。嶙峋的大地上长出郁郁青葱，塑造世界的任务似乎就此结束。基于中世纪的科学理论，斯诺里给出了自己的诠释。他说：“创世始于两种极端事物的融合。”他告诉我们，金伦加鸿沟位于北方，艾利沃格斯河里流淌着毒液，毒液凝固成冰霜，造就了这道冰封的深渊。火焰之国穆斯贝尔海姆位于南方。是火焰巨人苏尔特尔的领土。当火星从穆斯贝尔海姆升腾而起，落在金伦加鸿沟的冰霜之上时，霜雪便开始消融。火焰的干燥与热力和冰霜的寒冷湿润结合在一起，由此产生了生命，化成了一个男性。他的名字是奥格米尔，也就是伊米尔冰霜巨人的始祖。他在熟睡之中淌下汗水。于是，一男一女两个人类从他的腋下蹦了出来，从他的双脚中也生出了两个后代，他们成了第一代巨人。上面的故事并没有说清大地的由来，到底大地是被布尔的儿子们从深渊中召唤出来的，还是他们跳下深渊把他抬了上来呢？然而，北欧传说还提供了第二种创世的方法，一种涉及暴力和肢解的创世方式。托尔的儿子们按住了冰霜巨人伊米尔，杀死了他，用他的肢体创造了世界的各个部分。《格里姆尼尔之歌》中写道：“用伊米尔的肉体造出大地，将他的鲜血化作海洋，以白骨为山，毛发为草木，把他的颅骨变成了天穹。体贴的众神用巨人的眼睫毛为人类的子孙造出米德加德，沉郁的阴云全都由他的脑子运化而出。”《格里姆尼尔之歌》第4 0至四十节，一头唤作欧德姆布拉的巨型母牛从冰中出现，他用奶水滋养伊米尔，他会舔舐被冰雪覆盖的岩石，以此获取盐分。他舔着舔着，里面现出了一个男人的形象，他英俊而强壮，名叫布里。布里生下博尔，博尔生下了奥丁和他的兄弟威利和菲。欧德姆布拉后来有何遭遇，我们不得而知。或许他四处周游去了，在新出现的大地上啃食生发的嫩草。欧德姆布拉可能留下了一些后裔，因为后来有故事提到圣牛，他们对前基督教时期的国王们至关重要。人类生活的世界就是由死者的躯体铸成的，其过程充满残暴，完全是男性化的创造行为。北欧神话主要是从阿萨及男性神奇的视角书写的。在创世的过程中，他们攫取了赋予生命、滋生繁衍的力量，而这些力量通常属于女性所有。这些男神又和女性不同，不能从自身生产出创世所需的材料，因此他们不得不就地取材。他们将攻击性编织进世界的本质，给人类与神明带来了暴力。并对此予以肯定。我们并不清楚这个版本的创世神话是否更加古老，也不知道它是不是石器时代早期甚或维京时期连年战争的文化产物。但女占卜者的预言中重述的创造过程更加和平，大地是从海中升起的，这或许有着重大的意义。现今人们认为，女占卜者的预言创作于一千年左右。那时，基督教的思想已经深深地渗入了北欧神话的思想之中。